0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan pour les Lions et je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Comme d'habitude, le programme ne bouge pas. Petit bilan de ce qui s'est passé d'un point de vue sportif, des... Des, des prévisions qu'on avait en avant-saison et en cours de saison, puis euh, petite projection sur l'avenir à, à court et moyen terme, ça me paraît pas mal. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Et je te laisse la main pour nous faire le petit bilan sportif de l'équipe.
0: Ouais, bah les Lions, ils étaient en 3-13-1 l'année dernière, ce qui était le deuxième pire bilan de la Ligue, si je ne m'abuse, derrière les Jaguars, euh, Oui, parce qu'ils ont eu le, le deuxième choix de, de draft. Euh, ils étaient projetés à 6,5 par Las Vegas avec une cote vainqueur de division chez Winamax de 10. On était tous les deux d'accord sur le fait que ça allait faire plus de 6 victoires et demie, et ça a effectivement fait ça avec 9 victoires, et, euh, et très proche des playoffs.
1: Ouais, ouais, c'était une, une bien plus belle saison que, que, que la précédente, où euh, le 3-13-1, il n'était pas représentatif, je trouve, du niveau de l'équipe. Peut-être un peu comme les bers de cette année... Euh, T'as l'impression que dans le contenu, c'était capable de beaucoup mieux. Ils avaient perdu beaucoup de matchs de très très peu. Cette année, c'est euh, c'est allé dans leur sens. Et, et finalement, ça s'est bien passé, porté notamment par euh, par certains cadres. Je vais remplacer euh, Joseph dans le rôle qu'il tient habituellement de donner quelques chiffres sportifs. Mais euh, Jared Goff a réussi une saison à quasiment 4500 yards à la passe. Déjà un bon signe que ça avançait dans les airs au sol, malgré les blessures à répétition de Dandre Swift, on a un Jamal Williams qui a quasiment atteint les 1100 yards à la course, en plus d'avoir mis une pelletée de touchdown donc euh, vraiment c'était euh, saison incroyable, Amon Rassain est un receveur numéro 1, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, quasiment 1200 yards à la réception, et même la défense a fait des, des beaux progrès surtout en fin de saison où euh, contre le run, ils étaient impressionnants et ça, ça se passait très très bien ça se ressent pas forcément dans, dans les stades tout au long de la saison parce que ça a été irrégulier. Mais écoute, euh, ils ont marqué plus de points que leurs adversaires, plus de TD que leurs adversaires sur la saison. Globalement, euh, des, des chiffres qui expliquent pourquoi l'équipe était en positif. Je sais pas quelle impression tu as sur ces Lions, mais, euh, mais moi, ils m'ont bien plu cette année. Bah, c'est une équipe qui, euh, qui a la grinta, en fait. C'est sympa à avoir joué, c'est...
0: Tu as, as l'impression que bah, ce n'est pas la meilleure équipe sur le papier, mais c'est bien coaché. Et euh, ça ils donnent ce qu'ils ont sur le terrain. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Et euh, ils avaient un, un, un calendrier que, je trouve, en tout cas, en début de saison, il avait pas l'air d'être le plus dur possible. ouais et, et ils en ont fait quand même euh, bah, quelque chose de bien. Ils ont fait 9-8. C'est quand même une, une belle saison. Ils ont eu une des attaques les plus agréables à regarder de la Ligue, même après avoir perdu TJ Hawkinson. Euh, et sans avoir eu des André Swift pour une bonne partie de leur saison donc euh, ouais moi j'ai été je vais pas dire que j'ai été surpris parce qu'on s'attendait quand même à une belle saison de leur part mais, euh, mais, mais, mais content de, de, de voir que bah déjà un les, une franchise qui fait confiance à un coach pendant plus d'une saison ah c'est marrant ça peut aller mieux ouais. euh, et, euh, et puis voilà quoi. maintenant ils, ils ont que des bons problèmes j'ai l'impression pour cette intersaison notamment au poste de quarterback
1: Ouais, 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 très clairement euh, on va on va venir à cette intersaison pour rappeler un peu le, le contexte ils ont échoué vraiment aux portes des playoffs Eux, ça s'est joué euh, semaine 18 et euh, donc les Seahawks les ont éliminés avant même leur match contre les Packers mais ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ils ont privé les Packers de playoffs, ça on a on a vraiment aimé de les voir mobiliser jusqu'au bout, vraiment c'était euh, le signe d'une équipe qui, euh, qui grandit bien on n'avait pas trop confiance avant euh, le ouais, match. Ouais, très clairement. Très clairement je... Surtout avec le, le run qu'avaient qu les Packers, qui avaient décidé de lancer un sprint final bien effréné comme il faut. Ouais, et puis et... surtout le
0: fait que le, la programmation soit catastrophique et qu'ils ouais. soient déjà éliminés avant le match, tu pouvais te dire, bon, ok, euh, qu'est-ce que ça
1: va donner ce match-là Disons que tout était fait pour que les Packers aillent en playoff et qu'ils ont quand même réussi à passer à côté. <rire> ouais, ouais c'est vrai. Et comme tu l'as dit, tu as parlé du poste de quarterback. On va faire un, un pas vers l'intersaison. Le, vers puisque euh, les Lions sont dans une bonne situation. Ils ont de l'argent disponible. Une, une quinzaine de millions de dollars. Ils ont des potentiels cuts. Euh, écoute, j'ai envie de dire assez intéressants. Des joueurs qui sont pas forcément euh, des joueurs euh, majeurs majeurs ou en tout cas qui sont pas irremplaçables notamment euh, Michael Brokers, le defensive tackle, euh, on peut sauver euh, 10 millions avec son cut, euh, Okwara, en fonction de la date où ça se cut, pareil, quasiment une dizaine de millions, deux ou trois autres joueurs comme ça qui peuvent rapporter euh, 4-5 millions à droite, à gauche. Donc très clairement, il va y avoir de la, la flexibilité financière pour euh, cette intersaison. Et
0: ça, ça, leur, a... euh, ça, leur, ça leur fera pas de mal, hein. c'est en soi, ils sont... Une équipe jeune et intéressante, mais il y a quand même encore du, il y a encore du, du travail à faire, je pense, euh, notamment au niveau défensif où ça, où c'était pas trop, trop ça ouais. euh, cette saison, et où ils peuvent quand même récupérer, euh, bah, ils peuvent récupérer des joueurs intéressants. Ils auront euh, notamment à la draft quand même assez, euh, ils auront des choix plutôt intéressants, avec notamment le sixième des Rams qui peut s'avérer être un, un edge. Euh, qui peut leur, qui pourra leur servir et avoir une vraie menace et pour faire un point sur leur pic de draft, je te vole la main là-dessus mais ils ont deux premiers, deux deuxièmes un troisième, un cinquième, deux sixièmes beau, et ouais. euh, leur premier et deuxième je crois que c'est en haut, c'est les premiers des Rams et, et je crois le deuxième des Rams aussi euh, donc ouais c'est c'est beau, c'est très cool pour eux et
1: Ouais, on va voir ce que ce que le front office des Lions vaut en cette intersaison. Ouais, t'as 4 picks. 4 picks dans le top 60 de la draft. Franchement, euh, t'es dans une situation où bah, écoute, on va déjà se projeter parce qu'avec les Lions, c'est ça qui est ultra intéressant. Il y a de la place euh, en matière de salaire, il y a des bons picks de draft, il y a déjà des bons assets dans l'équipe. Et les directions à prendre, elles peuvent être très très nombreuses. La, la première question que je vais te poser, Alex, est probablement la plus importante. Est-ce qu'on continue avec Jared Goff elle est, en, elle est en deux parties. Donc, Est-ce qu'on continue avec Goff Et combien de temps est-ce qu'on continue avec Goff
0: bah, Personnellement, moi, je continue avec Goff cette année, mais euh, il, est, bah, il est free agent en 2025. Donc il a encore deux saisons sous contrat avec les Lions. Euh... Je pense qu'ils vont le garder encore deux ans, mais ils ne le prolongeront pas. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, Parce que là, l'année prochaine, il prend 13% du cap. À lui okay. tout seul. L'année prochaine, 12% et demi. Euh, moi, je prendrais un comment Je prendrais un, un QB à la draft. Je pense pas avec le choix 6, mais en fonction de ce qui tombe, je prendrai avec le choix 18 pour euh, pour prendre un QB. Après, ça dépend si tu as un si Stroud qui descend de la draft et qui se finit en 6. Je ne les vois pas le, le, le passé, parce que ça a été celui qui a été annoncé pendant longtemps comme le QB numéro 2. Si jamais il y a quelqu'un qui veut, ou il les vise avant, comme ça a l'air d'être le cas selon les dernières, dernières tendances. Mais euh, bah, il va y avoir du QB disponible, je pense, c'est quasiment certain. Et bah, ça, peut, ça peut être intéressant de prendre un, prendre un quarterback et de le faire apprendre derrière Jared Goff, que ce soit pour les points positifs et aussi pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire à certains moments.
1: Ouais, non, très clairement, euh, c'est assez compliqué parce qu'ils ont aussi un pic où ils pourraient récupérer pas mal d'assets en descendant, sachant que tu as beaucoup d'équipes qui ont besoin d'incuber. Et comme tu l'as dit, c'est encore très possible qu'en 6, il y ait un du top 3 qui soit disponible en fonction de ce qui se passe autour. Donc ça, déjà, c'est un, euh, un premier point. Il pourrait se dire, euh, écoute, contre ce numéro 6, tu pourrais avoir, je sais pas... Euh, je sais pas quelle équipe a, a deux premiers tours en fin de draft ou s'il y en a une.
0: Donc tu peux avoir les. comment Tu peux avoir les, les Saints qui pourraient avoir envie de monter maintenant qu'ils ont le premier tour de San Francisco via les Dolphins, via les Broncos. Euh, donc ils ont le pick 30 maintenant, qui est le 29. s'ils ont envie de monter pour un QB, va falloir, ouais. euh, falloir y aller. Mais c'est possible. Enfin, euh, Il y a, y, a y a des possibilités pour, pour certaines équipes de, de monter. On en avait parlé avec. Euh, comment les Panthers, ils sont en 9, peut-être qu'ils ont envie de monter de 3 places. Les... les Jets sont en 13, les Commanders sont en 16. Des équipes qui sont potentiellement en recherche d'un quarterback. Et... et pourquoi pas les Bucks aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, t'es pas non plus à l'abri de pouvoir faire euh, une opération où tu descends, tu récupères des assets futurs, pourquoi pas par exemple des assets 2025 ou 2026. 2024 et quand... déjà. Ouais mais justement je voyais plus loin pour que ça matche euh, ouais 2024 ce serait bien vu que le contrat de Goff finit en 2025 et à un an de la fin du contrat de Goff tu mets un ou deux premiers tours plus Goff et tu récupères peut-être un un QB où la situation a évolué dans son équipe ça pourrait arriver C'est vrai que pour moi faut pas se précipiter sur ce poste de QB je pense que comme toi Goff va être euh, ou en tout cas devrait être le titulaire sur les deux prochaines années Sauf s'il y a déclin sportif. Hein. Mais en tout cas, s'il arrive à maintenir le niveau de performance de cette saison, il n'y a pas de raison de se, de se précipiter. Même si t'as up... quelques...
0: Ouais, il y a quelques années, les, comment, les Eagles avaient, je crois, le pick 6 de la, de la draft. Et euh, les Dolphins avaient le 3. Ils étaient descendus, les Dolphins avec les Niners. Et ensuite, ils étaient remontés au niveau du 6. Donc, les Eagles, pour passer de 6 à 12, avaient récupéré, je crois, un, un premier tour de l'année d'après et autre chose. Enfin, t'as as, as moyen ouais, de descendre de quelques places et de te mettre assez bien quand même.
1: Mais parce que voilà, là, vraiment, euh, pour moi, il n'y a pas besoin de se précipiter avec ce numéro 6. Je suis d'accord, tu, tu prends pas ton QB tout de suite. Il y a, y a globalement un, un top 5-6 qui se dégage. T'as Bryce Young, Will Lewis, C.G. Struth, ça c'est les, euh, les, les trois attendus. On, on a normalement le numéro 1, on ne sait pas comment seront rangés les deux autres. Et après, t'as un petit groupe de trois avec Endon Hooker, Tanner McKee et Anthony Richardson, qui est le prospect dont on parle à chaque fois. Personne ne sait trop quel est son, quel est son plafond, mais, mais pas non plus quel est son plancher pour rentrer dans la ligue. Et t'as même quelques prospects un peu intéressants. La belle histoire que, que j'ai lue beaucoup ces derniers temps de, de, Stetson Bennett, qui serait, qui est déjà un quarterback plus âgé, hein, qui a fait plus qu'un cursus complet, mais qui, du coup, tu sais déjà ce que t'as et, et à voir comment ça peut se traduire en NFL. Ouais, enfin, lui, il a 300 ans déjà. Je pense
0: que c'est, euh, limite si Jared Goff, Jared Goff, il est pas plus jeune. Euh, <rire> c'est, ouais. J'ai un peu du mal à me dire que, que, qu'il ferait quelque chose d'incroyable en NFL et, ouais, peut-être, hein. Mais quand tu joues pendant euh, 5, 4, 5 ans en université avec des jeunes joueurs à chaque fois, si le jour où tu vas t'affronter du Aaron Donald en pensant que t'es le roi du monde, ça risque de faire mal. Même s'il sera peut-être plus là à Donald, mais <rire> <Pour l 'exemple. rire> c'est
1: très possible. Bon, en tout cas, au-delà de ce euh, de ce chantier au poste de quarterback, qui bah, finalement on est assez d'accord à voir ce que feront euh, ce que feront les Lions, mais euh, pour moi c'est pas un besoin à si court terme que ça. Ça sera plus à l'opportunité en fait. S'il y a vraiment un nom qui chute et que là tu peux pas passer à côté, bah pourquoi pas. Ils ont beaucoup de beaucoup d'agents libres. Notamment les noms qui euh, reviennent beaucoup, t'as le guard Evan Brown qui demanderait, euh, en tout cas, qu'aurait une valeur sur le marché autour des 10 millions par saison, à voir combien de temps il le prolonge, mais, euh, mais vu, leur, euh, vu leur jeu au sol, je pense que c'est nécessaire de garder le guard, surtout qu'il a une bonne, euh, une bonne euh, visiblement, euh, alchimie avec, euh, avec Jamal Williams pour qui il ouvrait énormément de brèches. Jamal Williams qui est aussi agent libre, et qui va être extrêmement demandé. Pareil, est-ce que euh, tu prendrais le risque de potentiellement surpayer Jamal Williams Jusqu'à combien tu penses que c'est un deal acceptable Pour l'instant, sa valeur sur le marché, pour te donner une idée, elle est à peu près de 4 millions par saison, puisque running back, pas de toute première main quand même, euh, qui a explosé cette année, mais qui n'avait pas non plus fait ses standards-là jusqu'à maintenant. Donc, euh... Bref il a,
0: euh, il, il va, il aura 28 ans au début de la saison prochaine. Il euh, y a du monde qui, je trouve, euh, peut être aussi intéressant, quitte à ne pas les, quitte à ne pas surpayer, tu vois. Je sais, pas enfin, après je sais pas qui, euh, qui, qui, serait dispo exactement et, et à quel prix et etc. Tu vois. Mais si je mets, euh, si la valeur elle est de 4 millions et que tu penses que ça a surpayé, en gros tu te dis que ça va être à 6 quoi, que ça surpayerait. Euh, autant prendre un Karim Hunt à la limite ou. Enfin, je sais pas, je me dis il y a peut-être quelque chose de mieux à faire à 6 millions qu'un qu qu joueur qui est vrai. Bon, après, Karimane, tu auras exactement le même âge. Mais euh, C'est le problème des saisons exceptionnelles comme ça, où tu as juste un an de données. Qu'est-ce que ça vaut l'année prochaine Bah, Je sais pas trop. Surtout que tu as André Swift qui est encore là, après lui il est tout le temps blessé pour le coup. Mais la la la, la, comment dire, la la draft de free agent, la classe de free agent, elle est monstrueuse au, au
1: niveau des running backs. Bah tu vois, moi ça me donne envie de le, de le resigner. Je sais pas combien d'années il va demander, mais quitte à le surpayer, je veux bien lui donner un peu plus d'argent, mais s'il accepte de signer que deux ans par exemple. Et euh, sachant que Swift est encore dans son deal euh, rookie. Donc, que c'est pas un running back que tu as besoin de payer pendant encore deux ans, justement, si je dis pas de bêtises. Hein. Euh, Swift, c'était sa deuxième saison, là Ou troisième J'ai un petit doute.
0: Je ne sais plus. Je pense que c'est la... la troisième.
1: En tout cas, voilà. Il n'y a pas à être payé tout de suite, tout de suite. Donc, euh, écoute, je continue avec le duo. J'espère que... Euh...
0: Il est free agent l'année prochaine, euh... Ok. André Swift.
1: Sachant qu'avec ses blessures, pareil, tu vas peut-être pas avoir besoin de, de le surpayer non plus, lui, contrairement à Jamal Williams. Je trouve que le duo fonctionne bien. Je pense qu'en termes de coaching, c'est assez intéressant aussi de d'éviter que Swift aille dans des murs, donc que tu l'utilises vraiment plus en pass catcher et que tu utilises un, beaucoup plus en Jamal Williams pour euh, pour créer les brèches. Écoute, j'ai, on a beaucoup plaidé pour la continuité.
0: Je pense qu'au qu poste de running back, ça va faire comme chaque année avec Jamal Williams. Enfin, chaque fois où, où Jamal Williams est en fin de contrat, ça va drafter un, un running back avec leurs quatre premiers tours. Euh, toi, je sais que t'aimes bien Jamir Gibbs. Il y a aussi Bijan euh, Robinson qui est, euh, qui, qui est euh, bien, euh, comment dire, bien placé en, en général dans les, dans les mock drafts. Je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'un des deux parte là-bas. Et si c'est le cas, euh, bah, ciao. Euh, Ciao euh, Jamal Williams, un peu comme quand AJ euh,
1: Dillon avait été drafté chez les Packers, ça avait été euh, ciao euh, Jamal Williams. Ouais, bah Dans ce cas-là, en tout cas, s'il remplace Jamal Williams, je veux euh, un joueur du même profil, vraiment un bulldozer. Je veux pas d'un autre pass catcher, ils ont déjà Swift qui fait ça très très bien. Ils ont même des running back, euh, des, pardon, des receveurs qu'ils aiment utiliser un peu à la course comme ça, euh, sur des traces un peu particuliers.
0: Si je te propose 1580 rushing yards, 18 touchdowns l'année dernière en université, ça t'intéresse quoi Ouais,
1: plutôt ouais, pas, pas mal. Si ouais. Robinson. Voilà. Mais, mais tu vois, je pense, et on va y venir, on va, on va conclure l'épisode là-dessus. Tu l'as bien dit en, partant, en parlant comme des Lions, il y a d'autres besoins dans cette équipe. Ils ont des bons choix de draft. Euh, la, la classe de running back en dehors de, de Gibbs et Robinson est présentée comme assez euh, moyenne. Alors. Est-ce que ouais. tu euh, est-ce est qu'on n'irait pas plutôt du côté de la défense Je vois qu'ils ont besoin de cornerback notamment pour euh, pour accompagner Jeff Okuda euh, qui a montré plus de régularité cette année. Il a encore que il est encore un peu soumis à des blessures, mais euh, mais j'ai aimé la progression lui qui avait été un troisième choix de draft il y a deux ans, je crois ou trois du coup ou trois ouais pareil toujours un doute euh, la, la, ça ça passe tellement vite ils ont besoin ouais, d'un autre cornerback, et puis ouais, renforcer un peu le, le front seven aussi. Et on fait quoi avec l'argent Est-ce euh, on investit plutôt sur des vétérans, ou en tout cas sur des cadres un peu leaders qu'ont de l'expérience en défense, et on adresse euh, les postes offensifs avec la draft, on fait l'inverse, on mixe un peu les deux Qu'est-ce que tu ferais
0: euh, bah, Personnellement, je partirais sur euh, best player available à chaque fois. Euh, je pense qu'ils ont euh, ils ont besoin de linebacker, ils ont besoin de cornerback. S'il y a un QB qui est disponible plutôt bien en, en deuxième premier tour, je le prendrai. Il y a un besoin criant au poste de tight end maintenant que TJ Hawkinson est parti. Et du coup, je pense que c'est euh, tout c'est ces trois enfin c'est quatre postes là que je viens de dire, je les adresserai à la draft et tout le reste je les adresserai en free agency.
1: OK. OK, c'est écoute, c'est très très précis comme comme l'attaque des Lions cette année. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Écoute, on va s'arrêter là sur des trois équipes. On est plutôt d'accord. L'avenir, euh, en tout cas, sauf grosse blessure ou gros, gros problème d'un de, des cadres apparaît quand même être plutôt sympa. Ça s'annonce plutôt pas mal, ouais. ouais. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode on va se retrouver bah, très très vite, vous en avez l'habitude hein, un bilan tous les jours et, et à quelques jours particuliers des previews des reviews, euh, je sais pas exactement hein, quand est-ce qui est prévu euh, la sortie des des, des previews demain on parle des Buccaneers
0: on, oui, on a fini toutes les previews et reviews on a fini le rewind du Super Bowl hier donc maintenant c'est que
1: des bilans jusqu'au euh, bah, jusqu'au 2 mars exclu, donc au 1er mars voilà, 1er mars, dernier bilan avant une petite pause bien méritée pour le front office. On vous sûr. souhaite une bonne fin de journée et vive le football